0: Ein herzliches Willkommen bei Top Life, dem Magazin zum Leben. Am Mikrofon begrüßt ich Gregor Koper und wir haben heute wieder einen Studiogast bei uns, den ich ganz herzlich begrüßen darf, Dr. Ariel Nolze, hallo. Hallo, guten Tag. Wir haben Dr. Ariel Nolze eingeladen, weil er ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Operation Mensch, Skalpell und Kreuz, zwei Klingen für einen Neubeginn. Wir wollen ein bisschen neugierig sein, Lieber Dr. Ariel Nolze, was machst du genau
1: beruflich? Ja, ich bin plastischer Chirurg. Aha. Die plastische Chirurgie ist ja eine chirurgische Disziplin, die genauso wie andere Disziplinen sich im Laufe der Jahrzehnte, der vergangenen Jahrzehnte getrennt hat von dem großen Bereich der allgemeinen Chirurgie. Interessant ist, wie das entstanden ist. Viele Menschen denken, wenn Sie Plastische Chirurgie hören, an Schönheitschirurgie.
0: Mhm, ja, das ist die gängige Meinung. Das ist aber, die
1: gängige Meinung, ist aber, aber nur ein relativ kleiner aha. Teil. Die Plastische Chirurgie ist eigentlich eine uralte Tradition. Man weiß schon aus Indien, dass Menschen, die damals Kriegsverletzungen hatten und Nase, Ohren oder Ähnliches verloren haben, aufgrund der sozialen Diskriminierung, die dem mhm, folgte, mhm. versucht haben, Ärzte aufzusuchen, die in irgendetwas gebastelt haben. Und äh, so hat sich da dieses Wiederherstellende über Jahrhunderte entwickelt Okay. und äh, die Disziplin selber ist, kann man sagen, nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, wo durch die Kriegsmaschinerie so schlimme Verletzungen da waren bei den heimkehrenden Soldaten, dass man versucht hat, äh, irgendetwas zu tun, um diese Menschen wieder einzugliedern. Das heißt, es ist eigentlich nicht aus dem entstanden,
0: so wie man es heute eigentlich größtenteils interpretiert oder, oder in den Medien auch äh, oft äh, damit kontaktiert wird, dass das einfach so ist, weil man sich halt irgendwo unattraktiv fühlt, schaut man zu einem Arzt, was der daraus machen kann, sondern das hat jetzt wirklich ja, ärgere Verletzungen eigentlich als, als Grundlage gehabt, die, Grün, oder
1: die, die Entwicklung dieser plastischen Chirurgie. So ist es entstanden. Es gab äh, zum einen eben diese Notwendigkeit, Wunden, die man nicht mehr behandeln konnte, irgendwie doch zu behandeln. Dann äh, war das große Problem der Schwerbrandverletzten, was sehr, sehr lange nicht im Griff war und dass die plastische Chirurgie sozusagen aufgenommen hat. Und, und deswegen habe ich auch zum Beispiel vier Jahre in einem Zentrum für Schwerbrandverletzte gearbeitet. Aha. Weitere Bereiche sind die Handchirurgie, die Tumorchirurgie, mhm. alles, was äh, mit freien Gewebeverlagerungen zu tun hat, wo man unter dem Mikroskop operiert. In anderen Worten, mhm. wenn man irgendwo ein Bein, ein großes Loch hat, was nicht zugeht, kann man sich auch ein Stückchen vom Rücken nehmen und Aha. das unter dem Mikroskop dort anschließen. Und dann, wenn alles gut läuft, dann funktioniert das und dann ah. ist das Problem gelöst. Also das also, ist schon
0: sehr komplex eigentlich. Das
1: ist plastische
0: Chirurgie ja. im eigentlichen Sinne. Mhm. Ja. Und vielleicht einen kurzen, Blick in das Privatleben,
1: Familie, gibt es eine Familie? Ja, es gibt Gott sei Dank viel mehr als nur Aha. klassische Chirurgie in meinem Leben. Schön. Es gibt äh, eine Familie, richtig, ich bin seit 15 Jahren fast sehr glücklich verheiratet, das kann ich wirklich ausdrücklich sagen und eine große Bereicherung waren zwei Kinder, Schön. ein sechsjährigen Buben, ein super Indianer, sehr aufgeweckt. <lacht> Und meine Tochter ist vier Jahre alt und eigentlich in dem Alter, wo Mädchen ah. immer wunderschön süß sind.
0: Also da ist richtiges Leben zu Hause.
1: Da und ist mindestens genauso viel los im Krankenhaus. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Eine letzte Frage jetzt noch, bevor es zum nächsten äh, Musiktitel geht. Woher kommt eigentlich die, die Motivation, diesen Beruf zu machen? Gibt es denn einen Sinn dahinter, wo du sagst, Deshalb mache ich das oder gibt es überhaupt einen, einen Sinn, der dich dorthin geleitet, geführt hat?
1: Ja, ich könnte jetzt einiges sagen. Ich könnte sagen, dass ich gerne Menschen helfe, das stimmt. Mhm. Das, ich könnte sagen, dass mich äh, Medizin und gerade dieses Chirurgische, wo es sehr auch um, um das kreative Lösen von Problemen gibt, fasziniert. Ähm, ich glaube, wenn ich ein bisschen weiter in die Essenz gehe, geht es darum, dass es mich fasziniert, Antworten zu finden. Antworten mhm. zu finden auf die Frage, wie kann man Menschen helfen. Nur was ich festgestellt habe, es ist oft sehr schwer, die Antworten zu finden mhm. und oft ist es wichtig, die richtigen Fragen dazu zu stellen, okay. um diese richtigen Antworten <lacht> zu finden. Und womit ich mich auch als Arzt häufig konfrontiere, ist, dass Menschen sehr viele Fragen haben, die eben nicht nur mit dem biologischen ihres Körpers zu tun haben, mhm. sondern die einem permanent zeigen, dass der Mensch noch viel mehr ist, als ein Körper, der vielleicht mal besser oder schlechter drauf sein kann. Mhm. Es mhm. gibt da ganz wichtige Aspekte und auch da ist es wichtig, Fragen zu stellen und Antworten zu finden, weil Gesundheit sehr viel auch mit anderen Bereichen, die nicht nur den Körper betreffen, zu tun hat. Mhm.
0: Ja, also ich sehe schon, das wird eine interessante Stunde, die wir da miteinander verbringen. Ich hoffe es. Hier bei uns im Studio sitzt mein Gast und Buchautor Dr. Ariel Nolze. Der vorstellende Titel, den habe ich schon verraten. Operation Mensch, Skalpell und Kreuz. Zwei Klingen für einen Neuanfang.
1: Was war die Intention, dieses Buch zu schreiben? Was war der Grund? Ich wollte mit diesem Buch eine Brücke schlagen. Eine Brücke zwischen zwei Bereichen, die immer mehr voneinander getrennt sind, die aber mhm. unglaublich eng verwoben sind und zueinander gehören. Ich habe gemerkt, dass Menschen zum Arzt gehen, um körperlich gesund zu werden. Mhm. Wenn alles gut läuft, werden die auch körperlich gesund. Das heißt noch lange nicht, dass es den Menschen gut geht. Es gibt da so viele andere Bereiche. Bereiche, die miteinander verwoben sind, wie es ihnen in ihrem Umfeld geht, in ihren Familien, in ihren Beziehungen. Und da ist auch ganz wichtig, wie geht es dem Menschen in der Beziehung zu sich selbst. Und hat dieser Mensch auch einen Rahmen, in dem er steht kann er Fragen beantworten. Und da ist man sehr schnell in einem Bereich, wo es ins Geistliche hineingeht. Mhm. Mhm. Da liegt einiges brach in unserer Generation. Wir haben vielleicht schon viele, wenig von den Eltern mitbekommen. Und in der Gesellschaft wird es immer weniger zu einem Thema. Und trotzdem ist es wichtig, die richtigen, ich habe es vorhin schon gesagt, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Weißt du, Es ist manchmal so, da kommt jemand zum Arzt und fragt, welche Tablette kann ich nehmen, um meinen Blutdruck zu senken? Ja. Antwort, nehmen Sie diese, okay. die, rote. Mhm, die rote. Das ist eine richtige Antwort mhm. auf die falsche Frage. Es geht ja nicht in erster Linie darum, welche Tablette man nimmt, sondern die Frage ist, wie kann ich mein Blutdruckproblem loswerden? Und da ist vielleicht die viel wichtigere Frage, kann ich es vermeiden, eine Tablette zu nehmen? Was kann ich ändern, damit ich das nicht mehr brauche? Und plötzlich hat man richtige Antworten auf richtige Fragen. Mhm. Und das war der Grund, warum ich das schreiben wollte, weil wenn wir die richtige Frage stellen, nämlich was braucht der Mensch mehr als nur körperliche Genesung, dann können wir vielleicht die richtige Antwort finden und sagen, der Mensch braucht eine innere Ausgeglichenheit, die daraus entsteht, dass er weiß, wo seine geistlichen Nöte gestellt werden. Und das Buch versucht eine Antwort darauf zu geben. Und es eignet sich sehr gut, wenn man die Medizin... Und den Vorgang, den jemand im Bereich der Medizin durchläuft, bis er gesund wird, auch damit verlinkt, weil es sind erstaunliche Parallelen. Mhm. Ja, das klingt sehr spannend. Das heißt,
0: der Ansatz ist ein ganzheitlicherer Ansatz, was Medizin angeht. Und nicht nur ja, die richtige Pille für, für die richtige oder für die falsche Frage eigentlich, ja. sondern den Schritt weiter zu gehen. Was sind jetzt wirklich Ursachen und was? Wie hängt das alles zusammen? In dem Vorwort zu dem Buch äh, ist geschrieben, wozu denn dieses Buch? Weil sie dieses Buch brauchen. Nicht die Menschheit, sie selbst. Was, mein, was meinst du damit? Ist, ist das Buch für jeden gedacht? Oder äh, gibt es da
1: gewisse Zielgruppen? Nein, es gibt keine Zielgruppen. Es gibt eine große Zielgruppe und das ist jeder. Okay. Ich habe geschrieben, dass die Menschheit dieses Buch nicht braucht, weil alles, was dort drin steht, schon längst irgendwo anders auch drin steht. Mhm. Die ganze Information, alles wäre da, wäre verfügbar. Man muss nur danach fragen. Man muss, da sind wir wieder bei den Fragen, man muss die richtige Frage stellen, dann würde man auch die richtige Antwort finden. Und äh, mein Anliegen war es, auch schon in der Einleitung verständlich zu machen, dass jeder Einzelne für sich es zulassen muss, sich damit auseinanderzusetzen damit man einen, einem Aspekt auf die Schliche kommt, der entscheidend ist für, für einen selbst. Die Menschheit, ob die jetzt ein Buch mehr oder weniger hat, ja, die Büchereien und Bibliotheken sind, sind, sind übervoll. Ja. Dieses Buch in der Hand zu haben, ist die Chance, sich mit etwas auseinanderzusetzen, was im eigenen Leben grundlegend etwas verändern kann. Am Anfang steht der Mut, etwas zu lesen, sich zu hinterfragen mhm. und vielleicht für sich selbst zuzulassen, dass etwas von dem, was viele von uns heutzutage spüren, nämlich dass etwas fehlt, tatsächlich auch fehlt, dass man es aber auch haben kann. Mhm.
0: Wir haben Fragen gestellt an verschiedene Menschen auf der Straße. Und zwar haben wir die Frage gestellt, was ist Gesundheit? Und wie würden Sie Gesundheit definieren? Und wir haben interessante Antworten bekommen, die wir dann nachher kurz noch besprechen wollen. Das antworten unsere Hörer auf die Frage, was ist Gesundheit?
1: Ja, hallo, wir sind hier im Auftrag von AWR unterwegs, machen eine Meinungsanfrage heute zum Thema Gesundheit. Was verstehen Sie unter Gesundheit? Wie würden Sie Gesundheit definieren?
0: Gesundheit? Wenn ich keinen Arzt nicht brauche, wenn, wenn ich bei ihm von seiner Ordination vorbeigehen kann, jetzt ja. das war natürlich Gesundheit, aber leider ist es nicht immer der Fall und dann bin ich natürlich auch froh, wenn er helfen kann. Ja und das ist, was kann ich dazu beitragen, dass ich versuche nach dem heutigen Wissensstand, dass ich so lebe, mich ernähre und so verhalte, dass ich nach Möglichkeit gesund heute halt werde.
2: Gesundheit, das ist ganz wichtig. Gesundheit, gesund am Körper. Also Körper, Geist und Seele. Gesundheit, das heißt, dass ich aktiv bin, dass ich meine Arbeit machen kann, dass ich mich am Leben erfreuen kann, dass ich, ja, für mich Gesundheit.
1: Naja, Gesundheit ist wieder so definiert, dass das, das ähm, Fernsehen von, von Krankheiten ist.
0: Dass ich gesund bin. Mir gut geht. Was Gesundheit ist, naja, ich sage, es gut geht, oder? Dass mir ungeheuer nichts fehlt. Das ist für die Gesundheit. Ja, dass ich mich bewegen kann. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist das Beste, was man haben kann. Gesundheit. Weil wenn man nicht gesund ist, hat sind immer schon unter der ein das geistige Wohlbefinden, ja, gesunde Ernährung, Sport, mein Geist und Seele sich wohlfühlen, das ist Gesundheit. Vitalität, Bewegung, gesunde Ernährung, ja, das ist eigentlich. Das ist es eigentlich. Das sind die Antworten von unseren Hörern auf der Straße. Da war ja eine bunte Mischung dabei. Äh, Gibt es irgendwelche, die da besonders in Erinnerung geblieben sind? Irgendwelche Antworten?
1: Ja, alle haben eigentlich richtig geantwortet. Gesund sein ist gesund sein. <lacht> <Ja>? <lacht> äh, wenn man es ein bisschen weiter äh, definieren möchte, äh, gesund sein ist nicht krank sein. Ob das jetzt einem wirklich weiterhilft. Mhm. Auf jeden Fall kommt da viel heraus, dass mhm. es damit zu tun hat, ob sich jemand wohlfühlt, ob er meint, einen Arzt zu brauchen oder nicht. Leider stimmt das nicht ganz. Mhm. Man kann sich pudelwohl fühlen und nicht wirklich gesund sein. Es ja. ist nur eine Frage, mhm. wann die Schwelle überschritten ist, bis man es wirklich merkt. Gesundheit ist eben mehr als körperliches Wohlbefinden. Da fällt mir die traurige Geschichte meines Großvaters, mütterlicherseits ein, der bei seinem Arzt gewesen war in den 50er Jahren. Und er meinte, also Sie werden bestimmt sehr, sehr alt werden, weil Sie sind Absolut gesund, setzte sich in sein Auto und kam zu Hause nie an, weil er einen Schlaganfall hatte. Also so viel zum Thema, wie ja, gesund ist, ist gesund. Also ich denke, gesund kann dann ein Mensch sein, wenn er in allen Dimensionen seines Seins das bekommt, was er braucht. Ich glaube, das ist ein bisschen eine weitere Sicht von Gesundheit, anspruchsvoll. Ah, ja, das ist anspruchsvoll. Ja. Daran muss man arbeiten, da muss man auch Unterstützung bekommen von seinem Umfeld. Und das führt ein unweigerlich zu dem Punkt, dass man sich fragt, was brauche ich wirklich? Mhm.
0: Wir sprechen jetzt schon eine ganze Zeit gemeinsam über das Thema Gesundheit mit unserem Studiogast Dr. Ariel Nolze. Ist
1: das Buch, das du jetzt geschrieben hast, ein klassisches Gesundheitsbuch? Also es ist ein Gesundheitsbuch, okay. keine Frage. Äh, sicherlich kein klassisches Fachbuch, medizinisches mhm. Fachbuch, das kann man nicht sagen. Das heißt, für jedermann lesbar, auch wenn man kein Latein kann? Oh ja, also beim zweiten, dritten Mal hineinschauen sind irgendwann mal Aha. alle Fachbegriffe <lacht> verschwunden, sodass es okay. wirklich, denke ich, gut verständlich ist. Also wenn man den Gedankenfaden von vorne bis hinten verfolgt, dürfte man eigentlich gut verstehen, worum es geht. Das heißt, der Gesundheitsgedanke ist aber in diesem Buch
0: sehr wohl drinnen. Kannst du einen ungefähren Abriss von dem geben, was was da äh, drinnen steht?
1: Ja, also ich glaube, es kommt in jeder Seite durch, dass mein mein Bereich dieser Bereich der Wiederherstellungschirurgie ist. Es ist ähm, allein schon von der Wortwahl ein ganz besonderes Areal der Medizin. Wiederherstellungsmedizin. Man tut dort etwas, man versucht den ursprünglichen Zustand wieder zu erreichen in Form und Funktion des Körpers. Und äh, was vielleicht unüblich ist, ist, dass jemand, der in einem Fach ist, wo eigentlich hauptsächlich mit dem Skalpell gearbeitet wird, versucht zu zeigen, dass die Prävention im körperlichen Bereich eine extrem hohe Bedeutung hat. Wir können vieles reparieren, wir können aber bei weitem nicht alles reparieren. Und äh, es ist immer noch die bessere Wahl, und das hat ja einer der der Befragten gesagt, wenn man an der Ordination eines Arztes vorbeigehen kann. Es gibt keinen Arzt, der so gut ist, als dass man sich das wirklich antun sollte, ohne ihn wirklich zu brauchen.
0: Ja, ja. das ist ein, ein, ein Wunsch, der, ja, der natürlich sehr nachvollziehbar ist, dass man den Arzt nicht braucht. Aber dieses Buch geht ja einen Schritt weiter weiter. Du hast gesagt, es sind doch geistliche Dinge, die mit dem Thema Gesundheit zusammenhängen. Wie ist da jetzt die Verbindung zwischen Gesundheit und dem Geistlichen?
1: Ja, es ist zweifelsohne so, dass, so wie wir auch vorhin darüber gesprochen hatten, dieser Bereich des Geistlichen für den Menschen wichtig ist. Und wenn dort die Dinge nicht stimmen, dann kann jemand zwar körperlich völlig gesund sein, aber er wird merken, irgendetwas stimmt in meinem Leben nicht, irgendetwas fehlt. Das ist genauso wie wenn man äh, im sozialen Bereich völlig isoliert ist, niemanden hat. Man kann vielleicht ideale Blutwerte haben, wohlfühlen wird man sich trotzdem nicht. Mhm. Mit dem feinen Unterschied, dass das eigentlich jeder weiß. Jeder weiß auch, dass wenn er das stimmt, deprimiert ja. ist, er vielleicht einen Psychologen aussuchen dürfte. Jeder weiß, wenn es wehtut, sollte er zum Arzt gehen. Unabhängig davon, tun es viele trotzdem nicht. Und dann haben wir das Problem, dass wir das später erst damit äh, anfangen können dagegen etwas zu tun. Was viele Menschen aber nicht wissen, ist, dass ein Teil ihres Unwohlseins daher rührt, dass sie einen ganzen Bereich des Menschen ausklammern, nämlich den Bereich des Geistlichen. Und dann wundert man sich, dass irgendetwas nicht stimmt, dass da immer eine Lehre da ist, dass man immer und immer wieder versucht, Dinge in Ordnung zu bringen, aber nach kurzer Zeit merkt, es bricht irgendwas wieder auf. Da ist eine Lehre, da sind, da sind Nöte da, die kann kein Arzt nehmen. Und da sind wichtige Dinge, die ineinander spielen. Das heißt, durch den geistlichen Teil ja,
0: fehlt dem Menschen was, wenn wir, wir haben vorher gesprochen, dass in der heutigen Zeit das eigentlich immer mehr ausgeklammert wird. Ähm, inwieweit hängt das jetzt dann wirklich mit,
1: mit der Heilung und mit Gesundheit zusammen? Es hängt so viel zusammen, wie der Mensch in diesen verschiedenen Dimensionen zusammenhängt. Also es ist ein und dasselbe. Wenn man über Gesundheit spricht und meint damit, es tut nirgendwo weh, dann reichen ein paar Tabletten, die man sich nimmt. Irgendwann mal ist die Dröhnung so hoch, dass man nichts mehr spürt.
0: Aber gesund ist es trotzdem Aber nicht. Aber
1: gesund ist man noch lange mhm. nicht. Also in dem Buch geht es zum einen darum, dass man noch einmal nachvollzieht, was geschieht, wenn man zum Arzt geht. Und zwar deswegen weil obwohl wir das alle erlebt haben, wir uns nicht immer dessen bewusst sind, dass das eine, ein gewisses System hat, was sich entwickelt. Von dem Zeitpunkt an, wo jemand merkt, irgendetwas stimmt nicht. Sich das zugesteht, das akzeptiert. Es gibt viele Menschen, die brauchen Jahre, um zu akzeptieren, dass etwas nicht stimmt, was eine schlimme Sache ist. Und das Akzeptieren hat ja auch einen direkten Zusammenhang mit der
0: Heilung. Zumindest hört man das immer wieder, dass es, bessere Heilungschancen gibt, wenn man mal seine Situation akzeptiert und sagt, okay, ich habe jetzt diese Krankheit, dass da die Chancen höher sind, als wenn man sagt, na, no, gar nichts
1: oder es genau. nicht annehmen will. Genau. Also es gibt viele Krankheiten, die solcher Art sind, dass wirklich ein Monat, zwei Monate, drei Monate verlorene Zeit die Heilungschancen extrem reduzieren. Interessanterweise ist es so, dass eines der unangenehmsten Dinge die wir kennen, nämlich der Schmerz, in dieser Hinsicht eine hervorragende Funktion erfüllt. Nämlich wenn es weh tut, und zwar immer mehr, dann geht man zum Arzt. Wenn, ist dieses Warnsignal. Wenn geistliche Bedürfnisse ihre Warnsignale geben, ähm, werden sie gerade, weil durch die Vernachlässigung dieses Bereichs die Menschen es immer schlechter interpretieren können, führt es dazu, dass es sehr diffus wahrgenommen wird, und die meisten Menschen kommen nicht drauf, dass es damit etwas zu tun haben könnte. Und das versucht das Buch zu zeigen. Mhm. Es gibt diesen Weg, der Patient kommt zum Arzt, es werden Untersuchungen gemacht, diese Untersuchungen werden interpretiert, es gibt einen Therapieplan. Es ist vielleicht eine Operation notwendig. Nach der Operation ist es noch lange nicht vorbei, dann ist mhm. meistens eine Nachbehandlung erforderlich. Das dauert dann länger oft als die Vorlaufzeit. Genau, bei vielen Sachen ist das so. Mhm. Dann geht es darum, Rückfälle zu vermeiden, Rückschläge. Und jetzt kommt das Interessante. Dieser Prozess, den man immer wieder im Leben durchläuft, wenn man zu einem Arzt geht, ist genau der Prozess, den man durchlaufen muss, wenn man seine geistlichen Bedürfnisse stillen möchte, wenn man Probleme, die dort vorhanden sind, in den Griff bekommen möchte. Es geht um das Eingeständnis, dass man ein Problem hat, es geht darum, Hilfe an der richtigen Stelle zu suchen, sich dann aber auch dem auszusetzen und diese Therapie an einem wirken zu lassen. Und darum geht es in dem Buch, dass man sagt, wenn jemand in der Lage ist und willens, sich zu akzeptieren, dass er dort ein Problem haben könnte, dann wird ihm dieses Buch helfen, diese Schritte zu gehen, um festzustellen, dass es Heilung im geistlichen Bereich auch geben kann.
0: Und wo geht man da dann hin? Ich meine, wenn es mir wehtut, gehe ich, wenn mir der Zahn wehtut, gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich sonst nicht genau weiß, gehe ich zum allgemeinen Arzt. Aber wo gehe ich hin, wenn ich irgendwie Warnsignale merke, was mein geistliches, geistiges Leben angeht? Erstens, wie sehen da die Warnsignale
1: aus? Und wo gehe ich dann hin? Das ist ein großes Thema. Da könnten wir eine ganze Sendung <lacht> drüber machen. Die Warnsignale sind, wie ich schon sagte, oftmals sehr diffus. Es ist eine Unzufriedenheit. Es ist das Wissen, dass es einem unrund ist. Wieso sind Menschen, die einen guten Beruf haben, eine gute Familie haben, die mhm. sonst alles haben, was sie brauchen, tief im Inneren unzufrieden?
0: Sehr erfolgreiche Menschen gibt es ja immer wieder, gerade die Stars sozusagen, die, die man so mitbekommt, die erfolgreich sind, die alles haben, aber ihnen fehlt offensichtlich was, die, die wären mit dem Leben nicht fertig. Also äh, solche Situationen. Richtig. Aber auch
1: der ganz normale Mensch, ja? der alles erreicht hat, in Anführungsstrichen, was er erreichen wollte, mhm. wo man sagen würde, es passt alles. Wenn die Menschen ehrlich sind, gestehen sie sich gelegentlich ein, es passt eben nicht. Ja? Und äh, das sind genau die Dinge, die einen dazu führen sollten, zu sagen, warum könnte es sein, dass es bei mir unrund ist. Und dann kann man sich Fragen stellen, die einem zeigen, ob man Antworten hat und Antworten ist, was der Mensch braucht. Wenn ein Mensch nicht weiß, woher er kommt, wohin er geht, wozu er da ist, was seinem Leben Wert gibt, was Erfüllung bedeutet und so weiter, dann ist das schon mal ein Hinweis, dass er sich vielleicht seinen geistlichen Bereich anschauen sollte. Zu wem kann man gehen? Für die geistigen Fragen. Wer ist das? Wie komme ich zu ihm? Es bedarf einer Heilung und es muss jemand sein, der qualifiziert ist, der weiß, wo genau die Nöte sind, wo genau die Bedürfnisse sind. Und wer könnte das besser sein als der, der diesen Menschen designed hat? Der weiß, dass der Mensch eben nicht nur ein Körper ist, der funktioniert, sondern dass dieser Mensch Bedürfnisse hat nach Antworten in seinem Leben, nach einer Beziehung, die weit über das hinausgeht, was er leisten kann. Es gibt heute den Zwang, fast würde ich sagen, in sich selbst die Kraft zu finden, um sich aus jeder Not herauszuholen.
2: Mhm.
1: Das ist ein Attentat gegen die echten Bedürfnisse eines Menschen. Wir brauchen eine Instanz, die über uns ist, die uns dann helfen kann, wenn wir merken, es geht nicht weiter. Und diese Instanz ist Gott. Da führt kein Weg dran vorbei. Und wir verlieren sehr viel, wenn wir das negieren, es braucht manchmal ein Leben lang, bis jemand akzeptiert, dass er Gott braucht. Das ist kein Schwächeeingeständnis. das ist einfach einzugestehen, ich bin Mensch. Ich brauche Gott, weil ich Mensch bin. Nicht, weil ich ein schwacher Mensch bin, nicht, weil ich ein starker Mensch bin. Der Mensch braucht Gott, es ist sein Schöpfer. Er hat in sein Herz gegeben, die Fähigkeit, geistlich zu sein und dieses geistliche Will gefüllt werden. Wieso sonst? würde es so viele Angebote geben. Es ist nicht von ungefähr, dass je komplexer und anspruchsvoller und fordernder unsere Gesellschaft wird, es umso mehr Angebote gibt, diese Nöte mit irgendetwas zu füllen. Wie kann ich jetzt zu ihm kommen? Wie, wie kann ich mit ihm in Verbindung treten? Das ist ganz einfach. Wenn man sich anschaut, wie Gott sich bemüht hat, das immer wieder zu vermitteln, zu sagen, ich möchte mit euch Kontakt haben, wäre es ja er sinnig, wenn er nicht gesagt hätte, wie. Mhm. Das ist das Gebet. Gebet bedeutet, mit Gott reden, im Glauben, dass es ihn gibt. Ihn ansprechen, nicht nur als ob er da wäre, sondern weil er da ist. Das habe ich auch in dem Buch gesagt. Er ist da. Ich glaube, ein entscheidender Unterschied zu allen anderen Strategien, und ich möchte das den Hörern ganz deutlich sagen, sie werden überall irgendetwas finden, was als Angebot für das Spirituelle gilt. Ja. Was ist da nicht alles da gibt's gibt. Da
0: gibt es eine Bandbreite, die gewaltig genau. ist. Ja. Genau.
1: Ein ganz wichtiges Kriterium, was uns zeigt, wo der entscheidende Unterschied ist, ist, dass Gott, im Gegensatz zu allen anderen Angeboten, den Anspruch erhebt, den Menschen zu verändern. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Es geht nicht nur darum, irgendetwas zu füllen mit irgendwas. Natürlich kann ich meinen, Autotank, wenn ich einen Benzin habe, mit Diesel füllen. Der Tank wird voll sein, aber tut es dem Auto gut, das ist die nächste Sache. Gott möchte nicht nur diesen Bereich für uns einnehmen, sondern er möchte aus diesem Bereich heraus wirken und die Menschen verändern. Das ist eine unglaubliche Chance. Jede andere Angebotspalette sagt mir, schau in dich hinein, suche so lange, du wirst die Kraft finden irgendwo in in, dir ist ganz, ganz tief. Ja. Mhm. Und da sitzt der Mensch im Wissen, dass er ganz, ganz unten ist, dass nichts mehr geht und soll noch in sich suchen und was finden. Und da kommt Gott und sagt dir, übergib mir das, gib mir dein Leben. Ich werde es verändern, indem ich zuallererst dich verändere. Das ist die Chance, sich anders zu sehen, die Umstände anders zu sehen, die Menschen anders zu sehen. Das ist wirklich etwas, das kann das kann es uns nichts anbieten, außer eben ein göttliches Wesen.
0: Das heißt, dieser Gedanke der Wiederherstellung, der ja auch in der plastischen Chirurgie ist, die du machst, die kann man eigentlich
1: im Geistigen bei Gott auch finden. Na, selbstverständlich. Und darum geht es eben in dem Buch. Da sind wir genau bei dem Punkt, dass Gott sagt, gesteh dir für einen Augenblick ein, dass du ein Problem hast. Such die Hilfe. Ich bin der Fachmann dafür. Ich weiß, wie du funktionierst. Ich weiß, was du brauchst. Ich habe einen Therapieplan für dich, das gehen wir gemeinsam durch. Wir brauchen Untersuchungen. Ich zeige dir, wo deine Probleme sind. Wenn man in die Bibel hineinschaut, braucht man nicht viele Seiten zu lesen, bis man genau sieht, wo die Probleme sind. Und Gott sagt dir, mach dir keine Sorgen, du kannst das nicht ändern. Ich kann das ändern. Und dann kommt man in Gottes Therapie hinein, hat die Chance verändert zu werden, hat die Chance, etwas Neues zu beginnen, hat die Chance auf Heilung. Das ist wunderbar. So schön kann Wiederherstellungschirurgie nicht mal sein. <lacht> Dem Gedanken einer Wiederherstellung durch
0: Gott, den Hersteller und den Weg zu ihm durch das Gebet trägt das nächste Lied.
2: Schick dein Gebet zum Himmel, warte nicht länger, bis zu viel Zeit vergeht. Schick dein Gebet zum Himmel, Warte nicht länger, er versteht. Trübe Gedanken neben dich ein, so viele Schranken schränken dich ein. Bis deine Hoffnung los, hoffnungslos, aussichtslos, Nerven liegen bloß und Tränen verschleiern dann. Weicht das Licht Schick dein Weg zum Himmel Warte nicht länger Bis zu viel Zeit vergeht Schick dein Weg zum Himmel Warte nicht länger Er versteht Deine Füße In Ketten, du bist nicht mehr frei Chaos der Gefühle, völlig verwirrt Bist wie ein Ziel, das dich verirrt Und Tränen verschleiert dein Sicht Stück für Stück weicht das Leben. Warte nicht länger, er versteht dich. Warte nicht länger, bis zu viel Zeit vergeht. Schick dein Gebet zum Himmel. Warte nicht, warte nicht länger, er versteht.
0: Wir nähern uns leider, muss ich sagen, dem Ende unserer Sendung. Wir haben jetzt die vergangenen Minuten ja, mit Dr. Ariel Nolze über das Thema Gesundheit gesprochen und speziell eigentlich über den Gedanken der Wiederherstellung und dass Gesundheit mehr ist als ja, Schmerz und Schmerzbekämpfung, sondern dass man das äh, weiter strickt, diesen Gedanken. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du uns und unseren Hörern noch mitgeben möchtest? Punkte, die dir besonders wichtig sind?
1: Ja, es ist eine... Herausforderung, die ich mitgeben möchte. Es ist die Herausforderung, dass wir akzeptieren, dass ein Leben ohne Gott ein Leben ist, ohne jede Chance wieder zu einem Gleichgewicht zurückzufinden. Nämlich dieses Gleichgewicht, was man benötigt, um im ganzheitlichen Sinn des Wortes Mensch zu sein. Wenn wir das nicht akzeptieren, werden wir uns nie auf diesen Weg wagen. Und wenn wir uns nicht auf diesen Weg wagen, wird so unglaublich viel entgehen, das heißt, das bietet eine Lebensqualität eigentlich,
0: wenn man das, das erkennt, die unvergleichbar ist zu der, wenn man, wenn man diesen
1: geistigen Teil komplett ausblendet. Natürlich. Man kann das beste und wunderschönste Auto fahren. Mit drei Rädern wird es wenig Freude machen. Mhm. Und das versucht man heutzutage. Man versucht, sich persönlich in seinem Umfeld beruflich, materiell, sozial, vielleicht auch psychologisch irgendwo stabil abzusichern, dieser Bereich ist aber ein Standbein des Menschen und er gehört dazu. Und ich muss sagen, ich denke, eine Herausforderung ist nie falsch am Platz. Die Herausforderung ist, wagen. Sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn es so wäre? Was würde ich verpassen, wenn ich es nicht ausprobieren würde? Es kostet nichts, es tut nicht weh. Man muss nur diesen Kontakt suchen und sagen, okay, lass es uns einmal probieren. Und mein Lebensmotto ist, es ist nie zu spät für eine zweite Chance. Und wenn jemand der Hörer das Gefühl hat, sein Leben bräuchte eine zweite Chance, ja, dann nur zu.
0: Ja, dann vielen Dank für diese Herausforderung, die wir von dir noch bekommen haben. Leider war es das schon wieder heute. Herzlichen Dank, Ariel Nolze, dass du bei uns warst. Ja, bitteschön. Danke für die Einladung. Ein Blick auf unsere Homepage awr.at lohnt sich. Da gibt es jedes Monat verschiedene neue Angebote. Schauen Sie einfach vorbei. Wie gesagt, es lohnt sich awr.at. Ein Mikrofon verabschiedet sich Gregor Koper und wünscht Ihnen eine innere Wiederherstellung durch den Hersteller und sagt auf Wiederhören. Ja.